0: No dobrze, to muzycznie zaczęliśmy poranek wnet trochę sztampowo i przewidywalnie, no ale ktoś nie lubi klasyków, a teraz będzie coś, co się nie śniło. Pewnie większości z Państwa w ostatnich czasach porozumienie między Prawem i Sprawiedliwością, a Lewicą przy telefonie Janna Miziołek, dziennikarka tygodni. Wprost. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry. Pani redaktor się spodziewała, czy nie spodziewała, że tak się zakończy cała historia dookoła głosowania środków własnych dla Unii Europejskiej.
1: To, że Lewica poprze fundusz odbudowy, no to zapowiadała od kilku tygodni. Zresztą też liderzy Lewicy, tacy już, którzy gdzieś tam są za jej plecami, czyli tacy jak Aleksander Kwaśniewski, czy Włodzimierz Cimoszewicz, czy Marek Belka, oni o tym mówili, że nie ma wyjścia, żeby tego funduszu odbudowy nie poprzeć. Więc ja się nie spodziewałam aż takiego rozwoju sprawy, że będzie to polegało na takim jakby stawianiu warunków i poparciu przez rząd, ze strony tych warunków oczywiście Lewicy. Natomiast myślałam, że po prostu podczas głosowania to się odbędzie. No, doszło do takiej dosyć zaskakującej sytuacji, no bo Lewica pojawiła, pokazała się no jako taka rozsądna opozycja w tym wszystkim, bo mi się bardzo podobało to przemówienie Roberta Widronia, który powiedział, że im nie zależy na tym, żeby odwołać Morawieckiego, Ziobra Kaczyńskiego, tylko na tym, żeby ludzie mieli pieniądze na szpitale, na wyjście z pandemii i mam wrażenie, że to jest przekaz, który po prostu dociera do wyborców. Zresztą te sondaże, które dzisiaj są, chociażby publikuje Rzeczpospolita, wskazują na to, że prawie 70%, a 60 kilka procent osób uważa, że opozycja powinna poprzeć i dogadać się w sprawie funduszy europejskich, więc jest to jakiś sygnał, że akurat tutaj lewica postąpiła bardzo racjonalnie.
0: Wczoraj można było przecierać oczy, oczy ze mnę, zdumienia Tacy w internecie, na Twitterze, bo tam się ogniskuje Polskie Życie Polityczne w tym takim najszybszym wymiarze. Tam harcownicy Prawa i Sprawiedliwości chwalili Lewicę, a strajk kobiet na przykład powiedział, że Lewica ma jeden dzień ma dobę. 24 godziny, aby się wycofać z głosowania, bo jak nie to strajk kobiet z Martą Lempart przyprowadzi do porządku Lewicę. Wszystko się podwracało w Polskiej Policji do góry nogami.
1: Ja wiem czy się podwracało. Ja pamiętam też te strajki kobiet, które no oczywiście y, przede wszystkim najbardziej powinno odpowiadać stronie lewicowej, ale Włodzimierz Czarzasty nie był wcale na nich tak dobrze odbierany, jak my pamiętamy. W ogóle politycy byli średnio odbierani na tych strajkach, bo Marta Lempart sobie bardziej chciała chyba taki, taki zrobić swój własny projekt z tym wszystkim i mam wrażenie, że tutaj takiego dużego zaskoczenia nie ma, no bo ona też dawała, zdaje się, chyba 7 dni na to, żeby rząd się podał do tej misji i spe, jej postulaty spełnił. No, to jest w tym wszystkim też trochę smutne, dlatego że Absolutnie moim zdaniem uzasadnione postulat, który wyciągały kobiety przeciwko zaostrzeniu ustawie aborcyjnej, zmienił się w coś takiego za pomocą Marty Lempart, że trochę zaczyna się zmieniać w komedię o farsa. To znaczy, to co robi, te wszystkie postulaty, które Marta Lempart zgłasza i chociażby straszenie lewicy, bo rozumiem, że tam jakaś ustawka miałaby się szykować z Włodzimierzem Czerzastym, no to rzeczywiście pokazuje, jak mało też ten strajk kobiet z tej polityki rozumie, bo przecież negocjacje dotyczyły konkretnych rzeczy. Takie, jak ja oglądałam rozmowę z Aleksandrem Kwaśniewskim i tutaj Monika Olejnik wystosowująca, no jak mogła ta lewica takie rzeczy robić w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaostrza ustawę aborcyjną, i tak dalej, i tak dalej. No przecież nie tego dotarczyła ta sprawa. Oni dali warunki takie, jakie mogli postawić wobec Funduszu Odbudowy. Oni mogli postawić sam warunku, macie tutaj przy okazji dokument i wycofujcie się z zaostrzenia ustawy aborcyjnej. No gra się tak, jak gracz na to pozwala. I tutaj akurat wchodzimy jeszcze raz. To okazało się dosyć zręcznym, mam wrażenie, takim rozgrywaniem. Chociaż
0: w tej samym wywiadzie, ja wczoraj oczywiście Państwu tego nie zalecam do końca, bo można robić ciekawe. Ciekawsze rzeczy wieczorem po południu oglądać TVN i TVP Info i Polsat News. Chociaż jak ktoś lubi, tak jak ja, to przecież może. No oglądałem wszystkie te trzy stacje niemalże jednocześnie. To nie jest proste. iż w, w tvn był taki jasny front od 18 do 20:30 który w zasadzie polegał na atakowaniu lewicy. TVN to nie jest zwyczajna stacja informacyjna. To jest stacja, która chyba ma swoją agendę, ma swoje poglądy, może ma nawet swoją politykę ją realizuje. I tu widzę, Widać, że e, dziennikarze tej stacji wyraźnie stanęli po stronie platformy, a przeciwko, czyli za twardym kursem przeciwko rządowi, nawet przeciwko, to ma przeciwko Unii Europejskiej, a mh, krytykowali lewicę, która się e, w imię ich proeuropejskości dogadała z rządem.
1: No tak, ale ja tak wczoraj nie oglądałam za bardzo telewizji, tylko zwróciłam uwagę na ten program, no ale TVP znowu stanęło po drugiej stronie, to tylko i w ogóle chwaląc, więc tutaj jeśli chodzi o polityczność, to obie te strony są siebie warte. Natomiast no, jest to taki dosyć duży moim zdaniem kłopot najbardziej chyba w tym wszystkim dla Koalicji Obywatelskiej Platformy, no bo nie dość, że wyciągane są starsze wypowiedzi, w których to lub Lubnauer, Borys Budka mówili o tych polexitach, w których to oni mówili o tym, że musi rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzeć fundusze europejskie jeszcze na szczycie europejskim w grudniu, no to dzisiaj w tej sytuacji oni pokazują bardzo dużą niekonsekwencję, no bo przecież te wszystkie setki będą im wyciągane i co? I oni dzisiaj z jakim przekazem trochę idą do swojego wyborcy? Ja uważam, że oni się bardzo nieroztropnie zachowali, bo mieli czas, żeby negocjować. Mogli tak samo pójść, spotkać się z Mateuszem Morawieckim i powiedzieć, mamy takie i takie warunki, spełnić czy nie. Nawet gdyby Mateusz Morawiecki ich nie spełnił, to przynajmniej podjęliby próbę, więc pokazaliby, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce się w tej sprawie dogadać. Natomiast w tej sytuacji no właśnie takie słynne hasło Arkadiusza Myrchy nie, nie negocjuje się z terrorystami, no trochę pokazuje, po prostu odsuńmy PiS od władzy, tylko odsuńmy i odsuńmy. Ja nie wiem, czy do wyborcy dociera ta tylko antypisowość, to znaczy, że nie ma za tym żadnej merytoryki i konkretów. Mam takie wrażenie, że jednak tutaj oni wykazali ja... dosyć dużą niedojrzałość polityczną.
0: Z jednej strony to być może jest trafna analiza, ale nie bez kozery ten TFN zaczepiłem, bo wydaje się, że taki silny segment medialny stanął po stronie Platformy, bo i Gazeta Wyborcza ma podobną linię, że jednak być może to stanowisko Platformy twarde nie i tam można to porównać do tego dziecka, które sobie odmleża uszy na złości babci, żeby czapki nie założyć. Może to jednak ma sens, bo, bo, bo zaplecze medialne raczej poparło Borysa Budkę niż tego czy Zandberga.
1: No tak, tylko um, czy dzisiaj partia polityczna powinna um, jakby być zakładnikiem zaplecza medialnego? To jest problem Platformy um, już od momentu, kiedy ona te wybory zaczęła przegrywać, że ona się strasznie boi. A co tam napisze Gazeta Wyborcza? A co tam powie TVN? Ja nawet rozmawiałam Pani jednym... redaktor
0: Platforma najbardziej się boi tego, co najpisze tygodnik wprost, a dokładnie pani redaktor w rubryce Niedyskrecje parlamentarne, przynajmniej tak to wynika z reakcji polityków tej partii.
1: O, dziękuję serdecznie, myślę, że to bardzo miłe, w każdym razie to też tak nie powinno być, że oni stoją na takim stanowisku, kiedyś jeden z znanych polityków Platformy mi powiedział, że to jest właśnie dla nich zgubne, to znaczy za każdym razem, kiedy oni się dostosowują swoją strategię, a nawet odwołują liderę. Bo w przypadku Grzegorza Schetyny to właśnie było takie poczucie, że oni odwołali lidera swojej partii, dlatego że media coraz mocniej wyatakowały. Nie chodziło tutaj wcale o tych działaczy, bo działacze gdzieś tam w terenie, oni oglądają telewizję, czytają gazety. Więc jeżeli był nastrój na odwołanie, presja medialna, no to na to się zdecydowali. Więc tutaj ta platforma nie do końca mądrze robi. Ona powinna po prostu realizować swoją agendę, no nie oglądając się trochę na tych swoich mądrych publicystów z Newsweeka, czy z 24 czy gdziekolwiek, tylko po prostu realizować rozsądną politykę, tylko że tam nie ma nikogo rozsądnego dzisiaj, kto byłby na czele. To znaczy Borys Budka nie jest politykiem doświadczonym. On w tej polityce też nie jest aż tak długo i nie potrafi sobie we własnym regionie poradzić, żeby potrafić podejmować aż takie strategiczne decyzje, no bo zobaczmy jednak w tej lewicy no, Włodzimie Szczerzasty jest doświadczonym politykiem za plecami. Chociaż pamiętajmy, miał...
0: że to jest jego pierwsza kadencja poselska, mało kto w to wierzy, ale tak jest.
1: Tak, no ale zawsze koło tej polityki gdzieś tam był.
0: Może w... nawet w ważniejszych miejscach niż Sejm.
1: Dokładnie tak. I jeśli chodzi też o telewizję też w wielu miejscach, więc nauczył się tych rozgrywek partyjnych. Zresztą on, tak jak mówił Aleksander Kwaśniewski w ostatnim wywiadzie, kilka tygodni temu spotkał się z Aleksandrem Kwaśniewskim. Oni rozmawiali o tej strategii, jaką mają przyjąć, więc jednak nie bał się słuchać od siebie, powiedzmy, bardziej doświadczonych ludzi, którzy zajmowali jakieś stanowiska. Zresztą w tej rozmowie też Aleksander Kwaśniewski mówi o tym, że on jako człowiek, który, no, jak on się nazywa, tyle zrobił dla Unii Europejskiej, czułby się po prostu nielojalnie, jeżeli namawiałby do tego, żeby nie popierać funduszu odbudowy, że to było bardzo złe dla Polaków. Więc myślę, że mimo tego i tego ataku zmasowanego, który dzisiaj jest ze strony Platformy i komentatorów na lewicę, to uważam, że ona w tym wszystkim będzie wygrana, bo nie liczy się moim zdaniem kreacja, jaką... Zrobi jakieś otoczenie medialne, tylko to, co pomyślą ludzie. A myślę, że ludzie będą bardziej nastawiali się na to, żeby szybko wyjść z kryzysu, żeby dostać pieniądze. To jest troszeczkę tak, jak było w przypadku, pamiętamy, 500+. Platforma Obywatelska ustami Jacka Rostowskiego mówiła, pieniędzy nie ma i nie będzie. No i raptem te pieniądze się znalazły, no i ludzie poczuli takie małe zdziwienie. Czyli co? Platforma by nie dała, PiS dało. Dzisiaj jest trochę podobnie z tymi funduszami. Czyli co? Platforma by wstrzymała, a PiS daje te fundusze. Zaraz zacznie się Akcja narracyjna Prawa i Sprawiedliwości będą jeździć po powiatach, będą jeździć i będą pokazywać te swoje tabele odnośnie tego, ile pieniędzy dostanie Polska, no i wywoływać do tablicy posłów Platformy w tych regionach i mówić, czyli Wy jesteście przeciw.
0: To jeszcze zapytajmy: Ja zapytam, a pani na to odpowie, Radator. Joanna Mirzałek przy telefonie, na kluczowe pytanie, bo to się wczoraj pojawiało w, w analizach tego, co się stało i w ocenach, że ta decyzja i takie rozegranie opozycji przez Kaczyńskiego, że Lewica wchodzi jako konstruktywna, bo od tego naszą rozmowę zaczęliśmy opozycja Platformy jako opozycja totalna. Czy to jest istotne, to jest dla Platformy? Czy to może być wydarzenie, które spowoduje, że część konserwatystów pójdzie do PSL-u i, i że ta partia zacznie się rozłazić w szwach jeszcze szybciej niż do tej pory?
1: Ja myślę, że to może być istotne, jeśli chodzi o przywództwo obecnego szefa Platformy. Wczoraj w, w, Grzegorz Schetyna nawet mówił o tych wyborach jesiennych, wskazując, że generalnie to będą wybory, jeśli chodzi o władzę partii, trochę sugerując, że przy okazji można by zrobić te wybory, jeśli chodzi o nowego przewodniczącego. No, pozycja na pewno jest słabsza teraz, bo y, Platforma Obywatelska znalazła się w klinczu. Pewnie decydujące będą też kolejne dni, czy poparcie Platformie nie spadnie. Bo jeżeli Platformie Poparcie zacznie przez taką decyzję spadać, no to też będzie pewien sygnał. No Już jeden taki dosyć duży polityczny błąd wcześniej popełnił Borys Budka, y, decydując się na to, żeby y, wspierać ten pomysł do się z Ryszardem Terleckim odnośnie podwyżek dla parlamentarzystów. To było bardzo też nieroztropne politycznie. No i dzisiaj to jest, mam wrażenie, że jeszcze większy błąd. To znaczy, bo w tej sytuacji Platforma Obywatelska, no co zrobi? Ona ostatecznie bo będzie musiała poprzeć ten Fundusz Odbudowy, bo co? Stanie w jednym szeregu z Ziobro, z Konfederacją, co będzie polexitem? Wyobraźmy sobie sytuację, w której właśnie Unia Europejska, europejscy politycy na stanowiskach zaczynają naciskać, mówią, no to jak, to wasza proeuropejska opozycja nie chce wspierać pieniędzy, przecież te pieniądze trzeba przyjąć, przeczekają na nim biedne kraje południa. Ja w ogóle wszystko bym rozumiała, tylko po prostu nie to, że tam nie ma planu. Mam takie wrażenie, że trochę taka niedojrzałość polityczna, którą my jako dziennikarze polityczni widzieliśmy od początku, albo raczej na samym początku już tego nowego kierownictwa Platformy, że oni nie do końca wiedzą, jak to wszystko rozegrać, Teraz trochę wyszła na wierzch, to znaczy widać, że tam y, oni nie, nie potrafią prowadzić tej polityki, oni ją prowadzą y, też przez te konferencje. Cały czas Borys Budka prowadzi tyliard konferencji, z których zupełnie nic nie wynika i w, w tym każdej konferencji pada słowo a to PiS, a to PiS, a to PiS. Polityki się w ten sposób nie prowadzi. Polityki prowadzi się w gabinetach, w kuluarach, a tego tam zupełnie nie ma.
0: Tam jest twardy opór. No i zobaczymy, czy to koniec końców nie skróci kadencji Borysa Budki na fotelu szefa Platformy Joanna Mirzewek. Tygodnik Wprost go się poranka w net. Dziękuję, Dziękuję pani Redaktor bardzo. Ja mam takie marzenie, że kiedyś zobaczę Panią Redaktor w studio, bo te telefony to już zaczynają mnie... Jak
1: się zaszczepimy. Jak się
0: zaszczepimy, bo to po pierwsze czysta przyjemność, a po drugie już telefony znają mnie męczyć. Panie Radę, to dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia 7.33. Telefony to teraz Grzegorz Ciechowski, Zespół Republika.